0: 예수님 이름으로 기도합니다 내 맘과 정성을 다하여서 찬양합니다 t a s o l l So, I 주님을 바꾸지 아들이 다른 어떤 은혜 구하지 아들이 오직 주님만이 내삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶에 사랑해요 주님 사랑 다시 한번 고백합니다 주님 사랑해요 주님 사랑
1: 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘도 이 아침 우리의 삶을 예배 자리로 인도하여 주셨습니다 오늘 예배를 통해서 주님만을 바라보며 나아가기를 원합니다 허락된 이 하루에 주님께서 원하시는 뜻과 계획을 밝히 깨달아가기를 원합니다 오늘 주님께서 허락하실 말씀을 사모하는 저희들 삶 가운데 꼭 필요한 그 말씀 허락하여 주시옵소서 오늘 말씀을 증거하시는 이상준 목사님 성령 충만함으로 붙들어주이사 그 입술을 통해서 선포되는 그 말씀 바로 오늘을 살아가는 이 하루를 위한 우리 삶의 기준이 될수 있게 도와주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려옵나이다. 아멘 오늘도 CGN과 영상으로 일부 새벽 예배에 나오신 여러분 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 허락된 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신명기 5장 12절에서 21절까지의 말씀입니다 허락하신 주님의 말씀 봉독해 올리겠습니다. 여호와 너희 하나님이 너희에게 명령하신 대로 안식일을 거룩하게 지키라. 6일 동안 너희는 노동하고 너희의 모든 일을 하되 7일째 되는 날은 너희 하나님 여호와의 안식일이니 그날에는 어떤 일도 하지 말라. 너희나 너희 아들들이나 너희 남종이나 여종이나 너희 소나 낙이나 다른 어떤 가축이나 너희 성문 안에 있는 이방인이나 너희 남종이나 여종이나 너희와 마찬가지로 시기하라 너희가 이집트 땅에서 종이었던 것과 너희 하나님 여호와께서 강한 손과 쭉 뻗은 팔로 너희를 거기서 이끌어내셨음을 기억하라 그러므로 너희 하나님 여호와께서 안식기를 지키라고 너희에게 명령한 것이다 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령한 대로 너희 부모를 공경하라 그러면 너희가 오래 살 것이고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 준그 땅에서 잘될 것이다 살인하지 말라 가늠하지 말라 도덕질하지 말라 이웃에게 거짓 증언하지 말라 이웃의 아내를 탐내지 말라 이웃의 집이나 땅이나 남정이나 여정이나 소나 낙이나 이웃에게 속한 다른 어떤 것도 탐내지 말라 오늘 이 시간 이상준 목사님께서 안식을 누리는 은혜로 이웃을 사랑하십시오라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 오늘 본문은 모세가 신해산 언약의 핵심인 십계명에 대해서 회고하는 내용입니다 어제는 3계명까지 오늘은 4계명부터 10개명까지입니다 오늘 말씀 12절을 같이 읽어보겠습니다 여호와 너희 하나님이 너희에게 명령한 대로 안식일를 거룩하게 지키라 하나님께서 명령하셨기 때문에 지켜야 되는 개명이다 십개명은 아, 언약이자 명령입니다 십개명은 권면 사항이 아닙니다 아, 또 하나님이 우리에게 그렇게 하면 좋겠다고 희망하시는 사항이 아닙니다 하나님의 백성이 생명과 복과 어, 의의 길을 가기 위해서 반드시 선택해야 되는 길 반드시 지켜야 되는 명령인 것이죠 그러므로 시대적으로 재해석해서 어, 상황 논리로 설명할 수 있는 것이 아닙니다 이 십계명의 근간인 하나님 사랑과 이웃사랑 이 뼈대는 바뀔 수가 없는 것입니다 그런데 오늘날 인본주의적인 관점으로 인권을 이야기하지만 진정한 인간의 소중함 진정한 인간의, 인간을 의인간 사랑하는 것은 사람을 창조하신 하나님 그분께 있는 것이죠 진정한 인간 사랑 진정한 인간 회복이 어떻게 가능한가 진정한 인간 구원이 어디에 있는가 사람은 스스로 자기 자신을 구원하고 회복할 수 없습니다 그것은 오직 사람을 창조하신 하나님께 가능한 것입니다 그래서 십계명은 하나님을 참 하나님 되시게 사람을 참 사람 되게 하는 개명인 것이죠 아, 우리는 하나님이 기뻐하시는 것과 하나님이 싫어하시는 것을 명확하게 인식하고 악을 미워하고 선을 사랑하며 선택하며 살아야 됩니다 왜냐하면 여기에 우리의 생명이 걸려있기 때문인 것이죠 우리는 하나님의 법질서와 하나님의 창조질서를 이 십개명을 통해서 지켜가야 되는 것입니다 자그네 번째 계명이 오늘 12절에 읽은 것처럼 안식일을 거룩하게 지키라 안식일 성수입니다 그럼 안식일을 성수해야 되는 이유가 무엇인가 첫 번째 10개명을 받았을 때 출애국기 20장을 보면 하나님께서 6일 동안 창조하셨고 7일째에 하나님께서 안식하셨기 때문이다 라고 이야기를 합니다 그런데 신명기 5장 오늘 본문의 15절을 읽어보면 너희가 이집트 땅에서 종이었던 것과 너희 하나님 여호와께서 강한 손과 쭉 퍼친 팔로 너희를 거기서 이끌어내셨음을 기억하라 출애굽의 하나님의 구원 역사를 기억하고 기념하기 위해서 안식일을 지키는 것이다 말씀합니다 그러므로 우리에게 있어서 안식이라는 것은 두 가지 차원에서 주어지는 것이죠 하나님의 창조의 완성을 통해서 우리에게 안식이 주어집니다 아름다운 자연 만물을 통해서 우리에게 굉장히 많은 쉼과 회복이 주어지는 것이죠 그러나 진정한 안식은 이제 하나님의 구원을 통해서 주어지는 줄로 믿습니다 할렐루야 이 진정한 영혼의 안식 진정한 존재의 본질의 안식인 것이죠 그래서 예수 그리스도께서 오신 이후로는 그리스도께서 부활하신 날 안식 후 첫날이죠 안식일 바로 다음 날 오늘날 우리가 일요일에 이 날을 거룩한 주일로 기념해서 지키는 그런 예배가 시작이 된 것입니다 바로 이틀 전에 그 부활 주일 예배를 드렸죠 또한 우리는 장차 영원한 구원의 장소 천국에 들어가서 영원한 안식을 누리게 될 것입니다 그러므로 성도 여러분 오늘 15절에 말씀하는 것처럼 날마다 애국같은 세상에서 종살이를 하며 사는 것이 아니라 매 순간 그 세상 한가운데서도 하나님의 구원의 손길을 고백하고 체험하면서 살면 우리 영혼에는 날마다 안식의 경험이 있을 수 있는 거예요 우리가 어느 장소에서 어떤 일을 겪고 누구를 대면하고 사느냐의 문제가 아닙니다 날마다 나를 건지시는 하나님의 손길, 그 구원의 손길을 체험할 수 있기를 축복합니다 자, 16절 말씀에는 다섯 번째 개명, 부모를 공경하라 말씀합니다. 앞에 네 개명과 연결해서 생각을 해본다면, 부모는 하나님을 경외하고, 하나님을 경외해야 되는 개명이 네 가지가 나왔죠. 그러니까 부모는 하나님을 경외하고 자녀는 그런 부모를 경외, 공경해야 하는 것입니다. 부모 공경은 인간관계의 가장 기본적인 질서이고 윤리인 것이죠 부모를 공경하고 노인을 공경하고 어르신들을 존중하는 건 오늘날 이 세대의 안타까운 점은 앞선 세대를 비하하고 무조건 물론 권위주의는 잘못된 것이지만 권위 자체를 무너뜨리고 탈출하려고 하는 탈권위주의적인 태도가 이 시대 가운데 팽배해져 있다는 것입니다 이런 모든 태도를 삼가십시오 왜냐하면 그것은 자기가 서 있는 그라운드를 무너뜨리는 거예요 부모가 없이 우리가 존재하지 못합니다 부모는 내 인생의 그라운드입니다 그래서 오늘 말씀하기를 부모를 공경해야만 너희가 그 땅에서 잘 살게 돼 있다 이렇게 돼 있어요 자기의 그라운드를 무너뜨리면 그 땅에서 잘살수 없는 것입니다 자기 토대를 무시하는 것이기 때문이에요 자 이제 17절 말씀을 보면 여섯 번째 개명입니다 살인하지 말라 낙태도 살인입니다 인격 모독도 살인입니다 가정폭력, 자녀학대, 데이트폭력도 살인입니다 언어적인 폭력, 정서적인 폭력, 신체적인 폭력도 살인입니다 오늘날 사회가 폭력에 대한 감수성이 예민해졌기 때문에 이런 표현들이 나오기 시작한 게 아닙니다 이미 산상수훈에서 예수님께서는 자기 형제를 바보라고 욕하기만 해도 그것이 살인이라고 경고하셨어요 자, 일곱 번째 계명이 18절에 나옵니다 가늠하지 말라 최근에 엠봉방 사건으로 인해서 온 국민이 분노하고 있어요 그럼 분노하고 있는 이유가 무엇인가? 크게 두 가지 때문인데 그것은 타인, 자기만 자기가 원하는 욕구만 채우는 것이 타인에 대한 인격적 존중이 없다는 거예요 그리고 또한 가지는 그게 죄라는 의식, 죄의식이 없다라는 것이죠 죄를 짓는데 죄의식이 없다 타인에 대한 존중이 없다라는 것으로 사람들이 더 분노하고 있습니다 그러나 5년 전에 이 나라가 내린 결정이 무엇인가요? 간통죄를 폐지한 것입니다 이 시대의 사람들은 성적인 자기결정권이 훨씬 더 중요한 거예요 내가 그런 행위를 함으로 인하여서 그런 인생의 길을 선택함으로 인하여서 나에게 소중한 가족들, 내 배우자, 내 자녀들에게 엄청난 상처와 절망과 트라우마를 남기게 된다는 것내 곁에 있는 사람들에 대한 인격적인 배려가 없어요 존중이 없는 것입니다 그리고 죄의식도 없어요 왜냐하면 죄라는 걸 폐지해버렸기 때문에 죄를 죄로 생각하지 않기 때문에 죄의식 자체가 사라지는 시대가 돼버렸어요 그러니 누가 누구를 비난할 수 있겠습니까? 요즘 사람들이 그 인기리에 보고 있는 드라마가 있습니다 남편의 외도를 다룬 드라마인데 어, 온 국민이 뭐 상간남, 상간녀라고 분노하고 있어요 그렇지만 제가 볼 때는 상당히 자가당착이고 자기무순입니다 인간 안에 있는 근본적인 감정이라는 게 있죠 이건 법적 차원에서 얘기하면 법감정이라고 이야기하는데 인간 안에 있는 이 법감정에 대한 것조차 스스로 외면하고 무시하고 죄가 아니라고 폐지해버렸잖아요 근데 왜 그것으로 사람들은 분노하며 그 드라마를 보고 있느냐라는 것이죠 성경은 혼인관계 이외의 성관계인 간통만을 죄라고 정지하는 것이 아닙니다 비혼, 미혼관계, 남녀의 성관계인 혼전성관계도 금지하고 계세요 동성애도 금지하고 계세요 근친상강도 금지하고 계세요 폭력적인 성관계인 강간도 금지하고 계세요 그것이 온라인이든 오프라인이든 성매매에 대해서도 금지하고 계세요 그것이 성경이 이야기하고 있는 죄의 기준입니다 여덟 번째입니다 계속해서 죄에 대해서 다루고 있습니다 도둑질을 하지 말라입니다 타인의 수위에 손을 대지 말라고 이야기를 하는 것입니다 뭐 직접적으로 절도를 하거나 소매치기를 하거나 아니면 다른 사람의 지적 재산을 내가 가로채거나 어그 사람의 글이라는 것을 밝히지 않고 도용을 한다거나 이런 것뿐만 아니라 사회적인 약자, 소외된 사람들, 가난한 사람들, 낙은애들을 편법, 불법, 탈법으로 그들이 당연히 누려야 되는 권리를 내가 갈취하는 것, 강탈하는 것 그것도 도둑질입니다 그것만이 아닙니다 기업을 불법, 편법으로 운영하면서 부정한 이윤을 챙기는 것 부동산을 불법적으로 도덕적으로 부도덕하게 증식하는 것 구약 성경의 표현으로 이야기를 하면 남의 이웃의 이웃의 지게석으로 옮기는 것 하나님께서 가장 싫어하시는 죄라고 분명하게 이야기를 하고 있습니다 그것은 남의 땅을 남이 서 있어야 될 인생의 그라운드를 빼앗는 도둑질입니다 근데 이거 너무나 많이 하고 있어요 아홉 번째입니다 20절 말씀에 이웃에게 거짓 증언하지 말라 이 아홉 번째 개명은 위증입니다 자기 감정에만 솔직해서 이웃에 대해서 정직한 평가를 내리지 않는 것 거짓말하는 것 그것은 위증죄에 해당하는 것입니다 우리의 기도생활에 이렇게 적용할 수 있어요 만약에 내가 기도하는 가운데 나 자신의 문제에 대해서는 다 합리화시키고 자기 연민에 빠지고 그런데 나를 반대하는 이웃에 대해서는 그를 악인이라고 원수라고 정죄하면서 하나님 앞에 고발한다면 하나님이 결코 그 기도를 들어주실 수가 없어요 그것은 내 이웃에 대해서 거짓 증언하는 것이기 때문입니다 자, 우리가 이 죄의 문제에 대해서 구체적인 것 여섯 번째부터 아홉 번째까지 보았습니다 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 위증하지 말라 여러분 이네 가지는 다 정리를 한 가지로 공통점을 가지고 이야기를 한다면 내가 중요한 거예요. 자기중심적인 것입니다. 내가 원하는 대로 내가 내키는 대로 하는 거예요. 그게 바로 열 번째와 연결이 됩니다. 21절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 이웃의 아내를 탐내지 말라. 이웃의 집이나 땅이나 남종이나 여종이나 소나 낙이나 이웃에게 속한 다른 어떤 것도 탐내지 말라 열 번째 개명은 탐내지 말라는 것입니다 그런데 이 탐내지 말라는 것도 앞에 네 가지 금지 규정과 동일하게 마음에 내키는 대로 하지 말라는 거예요 마음이 그것을 원한다고 해서 내 것이 아닌 것을 탐내면 안 된다 그것이 남의 생명이든 남의 생명을 탐하게 되면 살인을 하게 되는 것이죠 남의 성을 탐하게 되면 그것은 가늠하게 되는 것이죠 남의 소유를 탐하게 되면 그것은 도둑질하게 되는 것이죠 남의 진실, 다른 사람이 갖고 있는 의의를 탐하게 되면 그러면 그것은 그 사람에게 위중하는 게 되는 것이죠 그것이 어떤 종류가 되었든 간에 너의 것이 아니라면 탐내는 마음 자체를 시작하지 말아야 된다 하나님은 외모를 보시는 분이 아니라 우리의 중심을 보시는 분이시다 말씀합니다. 이것이 우리가 다윗과 같은 입장일 때는 너무나 감사한 것이죠. 아무것도 내세울 것이 없는데 하나님이 나의 중심의 진실함을 보시는구나 감사한 것입니다. 그러나 또 다른 측면이 있어요. 동전의 이면은 내 마음에 품고 있는 탐욕과 거짓과 악한 생각을 그분이 다 보고 계시다는 거예요. 나는 때로는 스쳐 지나가는 생각으로, 아, 그냥 뭐 생각이 스쳐 지나갈 수 있지. 그런 마음을 품을 수 있지. 근데 하나님은 그 마음 자체를 먼저 점검하라고 말씀하시는 거예요. 내가 실제로 죄를 짓기 전에 내 마음의 파수꾼을 세우고 내 마음을 점검해야 된다고 말씀하시는 것입니다. 개명들을 이렇게 쭉 훑어봤습니다. 이제 정리를 해본다면, 몇 가지로 말씀을 나눌 수 있겠어요 첫 번째는 죄와 벌입니다 죄는 벌이 따라오게 돼 있어요 그것은 함께 한 페어 한 짝으로 움직이는 것입니다 그런데 죄와 벌이 중요한 것은 사람들은 죄는 그냥 지어도 순간 내키니까 지어도 벌은 받고 싶지 않아요 그런데 그러다 보니까 죄를 죄가 아니라고 이야기하기 시작한 거예요 그러면 벌도 받지 않을 수가 있으니까 과연 그럴까요? 여러분 죄가 죄인 줄 알아야만 죄의식이 있고 죄책감이 있게 되어 있고요 그리고 회개가 가능하게 되어 있어요 돌이킴이라는 것이 가능하게 되어 있어요 회개가 없이는 회복이 없는 것입니다 마치 이것은 의사에게 환자가 찾아왔는데 그 중병을 앓고 있어요 어, 어구 병 아닙니다 괜찮습니다 당신 건강합니다 그렇게 병을 덮어주면 그 사람이 건강하게 사는 게 아니죠 병을 병인 줄 알아야만 치료가 가능하고 수술이 가능하고 회복이 가능한 것입니다 아 오늘날 이 시대가 사회가 아, 괜찮습니다 상대주의, 다원주의적인 관점으로 자기 주도적 결정권이 훨씬 더 중요한 것이지 당신이 원래 그렇게 태어난 것입니다 여러분, 사람이 선천적인 질병을 갖고 태어나도 의학적으로는 선천적 질병이라고 얘기하지 선천적이라고 해서 병이 아니라고 얘기하진 않아요 그런데 인간은 왜 내면의 문제 이 마음에 삐뚤어진 문제는 선천적이면 질병이 아니라고 이야기를 하는 것일까요? 인간의 거짓된 생각에서 기준에서 나오는 것이죠 세상의 거짓말에 현혹되지 마십시오 그러면 내 내면의 병을 치유할 방법이 없기 때문이에요 전도서 11장 구절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 청년이여대 젊음을 즐거워하라. 내 젊은 시절을 마음으로 기뻐하라. 내 마음이 가는 대로, 내 눈에 보이는 대로 따라가거라. 마음이 내키는 대로 하고 싶은 대로 하라는 거야. 다만 이 모든 것들에 하나님의 심판이 있을 줄 알아라. 여러분, 죄는 반드시 하나님의 벌과 심판이 따라오는 것입니다. 두 번째는 죄인과 구원의 문제입니다. 그러면 구약에서는 해야 될 것과 하지 말아야 될것두 리스트와 두낫 리스트 내가 해야 되는 것과 하지 말아야 될것 리스트가 굉장히 많은데 사람이 어떻게 지킬 수가 있는가 하나님이 나를 건져주시는 구원의 길이 아니고는 불가능합니다 어떻게 건져주시는가 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 나를 건져주시고 날마다 죄악의 구렁텅이에 살 수밖에 없는 우리를 성령께서 감동 감화하시고 선한 길로 인도하심으로 우리를 건져주시는 것입니다. 우리가 죄의 유혹에서 벗어나려면 악을 싸워서 이기려면 선에 머물지 않고는 내가 선을 악보다 더 좋아하지 않고는 불가능해요. 난 죄를 지으면 안 되는데 죄를 지으면 안 되는데 안 되는데 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 그러면서 죄를 져요 사람들은 마치 턱걸이를 하는데 이그 봉에 그 발을 넘어서지를 못하고 간신히 발발 떨면서 매달려 있는 사람과 같아 죄를 짓는 인간은 그런데 그것을 러끈히 넘어설 수 있는 성령의 충만함과 은혜의 충만함 내가 하나님의 선과 하나님의 기준을 더 기뻐하는 마음이 있어야만 선으로 악을 이길 수가 있어요 우리는 복음시대에 살아가는 하나님의 사람들입니다 여러분 이 악한 시대를 거슬러 올라가려면 하나님의 말씀의 원칙주의자로 살아가셔야 돼요 이 원칙주의자라는 표현이 우리말에는 뉘앙스가 안 좋지만 영어식 표현으로는 원칙주의자는 긍정적인 뉘앙스예요 소신을 갖고 산다는 것이죠 말씀의 원칙주의자로 살아가십시오 당신이 말씀을 지키면 정말 인생의 위기의 순간에 그 당신이 지킨 말씀에 당신을 지켜주실 것입니다 당신이 말씀을 지키면 인생의 정말 중요한 순간에 그 말씀이 당신을 지켜주실 것입니다 이것이 말씀의 원칙주의자들에게 하나님께서 주시는 은혜예요 주님을 사랑한다면 주의 계명을 사랑하고 지키게 되어 있다고 요한복음에 말씀하셨습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 우리가 이 시대를 따라가고, 시대의 조류를 따라가고, 시대의 사상을 따라가는 것이 아니라, 시대의 관점을 따라가는 것이 아니라, 하나님을 따라가기를 원합니다. 하나님의 말씀을 따라가기를 원합니다. 모든 것들이 정지되고, 마치 하나님께서 바벨탑에서 사람들이 끊임없이 모여서 죄악을 도모할 때, 그 죄악을 도모하지 못하도록 사람들을 다 만나지 못하도록 흩으신 것처럼, 인간이 문명의 아름다움을 쌓아갈 뿐만 아니라 수많은 죄를 짓기에 하나님 우리에게 멈춤의 시간을 주신 면이, 측면이 있는 줄로 압니다. 우리가 스스로 자기 자신을 성찰하고 돌이켜봐야 될이 시간에 여전히 우리의 삶의 원칙, 신앙의 원칙이 무너져 있는 부분들이 있다면 하나님 앞에 정직하게 회개하고 하나님의 진리의 거울 앞에 서게 하여 주옵소서 말씀의 원칙주의자로 살고자 하는 결단이 있게 하여 주옵소서 다니엘과 같은 결단이 있게 하여 주시옵소서 다윗이 하나님을 사랑하며 살기로 결단했던 그 헌신과 결단이 있게 하여 주옵소서 오늘 하나님의 말씀의 거울 앞에 정직하게 자신을 비추고 자신의 죄를 토설하며 하나님 앞에 엎드리는 사람을 붙잡아 주시고 새롭게 하여 주시기를 원합니다 선으로 악을 이길 수 있기를 원합니다 하나님의 선을 성령의 충만함과 은혜의 충만함을 말씀의 충만함을 더욱 사모하고 사랑하고 믿음으로 선포하는 이 하루에 하나님의 백성들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 말씀대로 살아가기를 서운하지만 나의 인간의 본성으로는 감당할 수 없습니다 그러나 그리스도의 십자가의 은혜로 나를 덮으시고 성령의 감동하심으로 나에게 기름 부어주시면 넉넉히 이기게 될 줄로 믿습니다 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위해 그리고 이 나라 이민족 위해 코로나19로 인하여서 고통받고 있는 모든 열방의 백성들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요